1: En podcast från Aftonbladet.
2: Det är måndag. Hockeystudion är tillbaka. Med mig Julia Karlsson. Och med mig i studion har jag Hans Abrahamsson Och på länk Thomas Rose. Hörrni. Det hände så himla mycket förra veckan, känns det som. Hur, hur mår ni?
1: Ja, men jag mår bra. Det har varit en intensiv period. Jag har sett mycket matcher, varit ut och rest lite i Sverige. Och, och nu känns det som att säsongen drar igång. Nu blir det tre matcher den här veckan. Jag tror fem matcher innan Kajla Tournament. Så att det blir sjukt mycket hockey nästan varje dag nu framöver. Och det, det gillar jag.
2: Då mår Thomas Ros som bäst. Ja. Yeah. Jajamän. Du, Avris.
3: Ja, men tre matcher tre i veckorna tycker jag är speciella. Då, är det liksom, då, då blir lagen synad på, på, på allvar. Några av de här lagen har ju spelat tre matcher i COL och CHL. Så så de, de, de flesta lag har bara spelat två matcher i veckan. Det, det blir inte alls samma belastning, samma liksom krav på, på prestation som det blir med de här tre matcher i veckorna. Så jag ser också fram emot eh, mot att det blir lite tätare matcher.
2: Mm. Vi ska gå in på SHL alldeles strax. Men jag tänkte att vi ska börja pang på... Uh, för det kommer ju för en timme sen eller något sånt ungefär, ett avslöjande om att uh, Linus Krasen har uh, uh, enligt uppgifter fortfarande skrivit på för Djurgården. Um, uh, Brys, jag såg ju dig sitta här och svettas på redaktionen. Kan mm. du berätta hur? Uh, vad är dina tankar kring det här?
3: Ja, uh, Först och främst så har vi väl hållit på med den i rätt många veckor skulle jag vilja säga i alla fall. Det har ju varit lite 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 innan det helge, men nej, det var, det var Djurgården som var hetast i spåret och eh, har väl hållit på med det lite under helgen och sådär och nu på, nu på förmiddagen så, så ramlar pusselbitarna på plats så att nu, nu är Linus klar en Djurgårdare. Jag tror till och med när vi spelar in det här att Djurgården har presenterat honom också så att eh, nu är det inte bara våra uppgifter utan även, även eh, Djurgården har gått ut med det. Det är ju en otroligt spännande och skitlande spelare att få in i, i Hockeyhallen svenska. Det, 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 det måste jag säga. Det är en sån här spelare som man Titt, sitter och tittar lite extra på när man är, när man är på plats och
1: ser en hockeymatch.
2: Mm. Dina, vad är dina tankar, Ros?
1: Lindusklarsen har ju en, hur ska jag beskriva den? Det låter som att vi är ihop, men en stor del av ditt eh, liv, fastomladet. Eh, jag tror första gången jag skrev om honom var kanske här 2005 ja, eller, eller någonting sånt där. Väldigt många år sedan i alla fall. Eh, han, jag bor ju i Huddinge i Stockholm och han och Dick Axeson äh, var ju ett, ett fantastiskt radapar i Huddinge på den här tiden. Och när det var PowerPlay, när huddingen PowerPlay, alltså och vad Dick Axeson och i en in på Gita, det blev mål. De, de kunde inte misslyckas, det var helt otroligt. Och sen så har eh, sen så har han skrivit på för eh, Sretelje, och sen har det liksom bara rullat på, jag har ju träffat honom. Ibland Lugano har jag träffat honom och så eh, han har varit med att blivit innebandy med sportbart någon gång. Så att, eh, jag, jag har alltid haft en god kontakt med honom och det ska bli kul att se hur, hur, hur väl han fungerar i hockeyhalssvenskan 2022. Eh, det var ju så att han hade kontrakt med Schweiz Klubb den här säsongen men han har stor familj, han har väldigt mycket familj. Av lite familjeskäl så väljer han att flytta hem då till fritidshuset i, i ådran utanför Stockholm. Då.
2: Vad, men vad kommer det innebära för Djurgården rent sport? Alltså hur mycket tillföra en sån här värvning tror ni?
1: Linus specialitet det är ju att han är extremt spelskicklig i, i bland annat powerplay. Eh, han är ju inte den vassaste skiskåkan eh, 2022 kan man säga. Men det är powerplay. Om de hittar rätt kombination där så kan jag, kan jag tänka mig att Olle Liss jublar nu. För han, han kommer få några riktiga fina mackor serverade från Linus.
3: Ja, nej men jag tvekar inte på att Linus Klasen kommer att vara, tillföra jättemycket i hockeyhalsvenskan rent offensivt. Djurgården har ju dessutom ett JVM här framöver när man ska skicka väg tre av sina mest lovande spelare till, till Halifax. och Inte minst det gör ju att man också behöver fylla på rent numerärt och få in fler spelare. Nu får man ju dessutom in en kvalitetsspelare, en toppspelare som jag tror kommer att göra jättestor skillnad i i powerplay. Jag såg att Djurgårdsfansen redan med att i en kedja där med Kryge, Brodin och Lindsklasen. Och det är ju det är en helt okej okay kedja på allsvensk nivå. Så att... Det viktigaste är att han, att han brinner för det här. Att han verkligen känner att han vill, brinner för att fortsätta spela hockey. Eh, ha motivationen suget kvar. Och det, det tror jag definitivt han har. Claes är ju inte dummare än att han förstår att han kommer att ha många Djurgårdsfans och ögon på sig. Det är klart att han vill komma hit och, och leverera. Inte sitta av en, en fet paycheck. Det, det tror jag inte.
1: Ja, det är ju där också. Jag såg en film där som Johan, Johan Garpenhund filmade med honom. Eh, det berättar ju att han gick på hovet och kollade på Djurgården där på, ja, när det kan vara slutet av 90-talet eller någonting. Eh, och hans pappa, gamla Nojströmmelsen Robert Kassén, eh, är väl Djurgården om också, så att det är en Djurgårdsfamilj. Ja, och
3: eh, men vi har aldrig spelat Djurgården. Så det är Nej, också en, jag, jag en liten twist ihåg, på det.
1: Ja, och jag kommer ihåg att det här är ju många år sedan att när han spelar i Huddinge så valde han ju mellan Södertälje och Djurgården. Men Djurgården var inte så heta på, på den tiden så därför blev det ju Södertälje då. Så att nu, ja, cirkeln är slut kan man säga.
2: Mm, tror ni att han kommer, kommer komma in och liksom bära Djurgården upp mot SHL igen?
3: Nej, inte bära upp dem så men, men han kommer vara en viktig viktig spelare för dem med sin spetskompetens som, som Thomas var inne på just i, i powerplay och offensiva situationer så att eh, Djurgården har ju redan en ganska stark mm. stomme med, med, med spelare som Kryger och, och Brodin och så vidare och, och, och få in eh, Klasen som en, en krydda i det här blir ju naturligtvis eh, nej, det är ju en jättebonus för en allsvensk klubb
0: mm. Han
1: är ju så sevärd också han har ju den här förmågan liksom att i en dragning typ dela på pucken och sen sätta ihop pucken i samma dragning, alltså han kan göra så oväntade saker. Ni får ju, jag tror alla de här som lyssnar på det här, ni, ni är ju hockeynördar. Ni har ju stenkoll på hans straffar och hans dragningar. Alltså han, 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 han har gjort saker på isen som jag har sett väldigt få människor klara av. Och allt det här kommer ju från en, en stor talang. Och sen varje dag när han gick till, till skolan i Huddinge så gick han ju med en men en sån där dribblingskula fram och tillbaka i det tiden. Så han är ju han är en hockeynörd i, ute i fingerspetsarna.
3: Det är bara ett och ett halvt år sedan som han gjorde 42 poäng i SHL också i Luleå. Så att, och Luleå tillhör ju inte de här lagen där som brukar ha poängkung som ligger uppåt 50-60 poäng heller. Alltså 42 poäng i Luleå är ju, är ju jättebra och det är, det är relativt färska siffror. Då. så att det här kommer att Han kommer att göra mycket poäng. Mm.
1: 86, han är en
3: i Djurgården. Kan du Djurgårdens tryggnummer, Abriss? jättesvårt att se att någon ska ha 86 där faktiskt, men all- säkraste all- br- säkrast all- brum- att, att Det, det dubbel- är, ja. är Huddinge maffian där som, som gillar 86. Ja, precis.
2: Uh, när, vi ändå, um, när vi ändå är på jugo nu tänker att vi kan stanna en lite, liten, liten sväng till i Hockey för um, det är ju dags för derby nästa onsdag, om jag inte minns fel. Det stämmer uh, bra bra. Um, AIK gick ut förra veckan med att de inte kommer tillåta en en bottasektion på derbyt. Uh, jag vet inte, är det här rimligt ens? Jag vet inte riktigt hur jag ska ställa den här frågan för jag tycker att det låter så sjukt uh, underligt.
3: Nej, men det känns ju helt absurt om du frågar mig. Sen förstår jag det här med säkerhetsaspekten och så här, men bara tanken av att ett derby eller ett match mellan två lag uttaget men framförallt ett derby då ska avgöras med, med supporter från bara ena, ena klubben. Det, det känns för mig känns det som att all luft går nästan ur en sån match på
1: något sätt. Och- Ja, effekten. Det, det är ju det är väldigt ovanligt. Men det jag har sett på Igos arenorna under den här hösten, alla de här Europamatcherna som har varit och så vidare, så har det varit väldigt stökigt när storstadsklubbar har spelat, ja, främst fotboll då. och Jag menar, skulle det bli väldigt stökigt inne på, på Avicja Arena, så är det klart att, att det blir dyrt för arrangerande klubb. Men sen har ju det här slagit tillbaka mot AIK. Uh, nu har ju liksom nästan hela i Sverige gått emot AIK, Så att, uh, Jag tror inte att de... Jag tror att det kanske blir 4-5 tusen på den här matchen. Jag tror inte att de kommer komma mer. Och det är ju helt väldöst i, i globet. För att det är ju många supporterföreningar nu, eller grupper inom AIK som vill att man boykotta derbyt.
3: Ja, det känns ju som att man ger upp också för... För de här fåtalet då, Som förstör Att det är de som får liksom sätta agendan Att idrotten då viker ner sig Så att vi kan inte spela under. Alltså vi, vi kan inte ha supportrar på, på matcherna ja, För mig blir det felväg. väg Sen har jag full förståelse för att, för att Det är en problematisk situation Och jag tycker det är bedrövligt Hur det har sett ut på, på flera fotbollsarenor Det är ingen snack om det, och det är, Men att Välja den här vägen Tror jag blir helt fel det är att ge upp för, för våldet och för... Det är för,
1: intressant att se hur Djurgården gör på sitt hemma där.
3: De har ju varit väldigt tydliga med att de ska ha supporter och vill ha supporter utåt sett i alla fall nu efter det här beslutet. Mm. Så att jag vet inte riktigt om de backar ifrån det nu så blir det ju också väldigt konstigt. Det, var ju en, det blev ju en konflikt här bland AIK och Djurgården för AIK tyckte att Djurgården hade vara med på noterna, men sen när AIK gjorde sitt beslut så, så, så backade inte Djurgården det. Jag tror Djurgården hade en liten annan uppfattning om hur, hur dialogen hade varit och vad man hade bestämt och så. Men, men, men nej, jag, jag tycker det är en lite sorgligt, sorgligt beslut faktiskt och sorgligt sorglig dag för, för idrotten, att det, att, det, att det går så långt. Jag tror att man måste göra mer för att stoppa de som förstör.
1: Mm. 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 Åtta år sedan vi såg ett Stockholms derby och det, det är bland det häftigaste man kan se Jag, jag är ju född på 70-talet och, och började gå på hockey runt 1980 och, och, och jag vet hur häftigt det var när man fick till- tillåta sig om mamma och pappa åka in på ett Stockholms derby och ställa sig på en av de här gigantiska tårtbitarna på, på hovet det var, det, det var så spännande och, och häftigt och det här vill man ju att Ja, den generationen som kommer får vara med om och, och, och känna hur, hur, hur det bara blåser i den där arenan så att man tvingas skrika till den som man står bredvid eller, eller sitter bredvid. Det, det, är en, det är oerhört häftigt med två stora hockeyklackar och det är nästan bara Djurgården som kan, som kan göra så att det nästan blir nästan ja, ett fotbollsstärbestämning.
2: Mm. Hur tror ni att det kommer sportlytterigen ähm, påverka?
1: AIK har ju jätteproblem nu. De är ju ett bottenlag. Så att ja, jag har ju svårt att se att de ska kunna störa Djurgården. Och då faller ju AEK ännu värre. För att det är en sak om det, det går dåligt mot vita hästen. Men AIKs fans gillar ju inte att man viker ner sig eller blir utspelade från, ja, av Djurgården. Mm.
3: Men vad tror du då Thomas, vad, vad, vad grundar beslutet sig på? Är, är det att man, man är så orolig att det ska, att det ska spåra ur eller, eller kan det till och med vara så att man tänker att det ska hjälpa det egna laget på något sätt i en, i en tuff situation?
1: Som man Jag är? tror att eh, en stor del är ju att AIK säkert har haft, eh, fått restriktioner från eh, ISOKS bundets säkerhetsavdelning att eh, ska ni spela derby med två då, då och så kommer en digelista på 29 punkter typ och jättemycket vakter och, och så att de kanske ser att intäkterna är så upp av, av kostnaden eh, så. sen kanske man skulle ha förankrat det här med, eller hur, alltså prata med hockey eller svenskan, hur, hur gör vi för att lösa det här I, hjälp oss, jag, men jag tror att det är en, eh, en, en rädsla för att att man nästan går back på marschen på grund av den höga säkerhetstänket
3: ja, men om man ser att det kommer 5 000 nu istället eller liksom istället för 13 000 ja. 150. Menar, och, men det och...
1: slog ju tillbaka och där har ju AIK faktiskt sedan lite genom åren haft lite dålig Spelkänsla. Man har inte fattat mm. riktigt hur, hur viktiga supporterna är för, för hockey. Man har, man har nästan lite sådär mekaniskt tänkt att vi gör så här. Så att jag... jag man har saknat ett taktkänsla ibland.
2: Vi ska tas vidare från... Från Håka Svenskan till SOL tänker jag. Jag kan ju säga det lite. Vi, vi, vi är inte riktigt äh, satt i stenen- men förmodligen kommer vi också starta upp en gång i veckan- och bara prata Håka så alltså, Ni som jättegärna vill höra om det, äh, det kommer komma. Äh, men vi går över till SOL. Jag tänker att vi kan väl börja med det som- äh, i alla fall gav mig mest gåsud under hela helgen- och det var ju Tobias Fosbergs hyllning i Deksand. Äh, var, det, var det någon av er som var på plats-
1: Oh yes, Thomas var där.
2: Ja, Thomas ja. var där.
1: Jag var där. Jag såg matchen. Eller såg matchen. Jag, jag hängde på matchen eh, tillsammans med synskadade. Eh, det var en intressant uppgift. Men den, den, eh, den grejen går att läsa på en större sajt här om någon dag. Då. Eh, så jag, jag eh, satt på kortsidan och kollade och sen upp i på pressriktan och, och sådär. Men eh, jag blev väldigt tagen. Eller jag tror hela, hela arenan blev väldigt tagen av. Eh, hyllningen. Det var nästan nu så får jag nästan lite gråta i halsen av det. För var, det var jättefint var det. Det var fem plus mässigt gjort av, av allt från att spela spelade nummer 19 på, på hjälmarna till upplägget med Rickard Brasar och, och sådär. Det var, det var jättefint. Mm. Tobias tal också, om, om ni går in och lyssnar på det. Eh, eh, han, hade, han hade ingen papper med sig i, i rullstolen och han bara tog det rakt upp och ner. Det var ja, världsklass. Skit, skitfint sagt, helt, helt enkelt. Tack allihopa! Åh, oh, herregud. Spara lite energi till matchen. Jag har glömt vilken fantastisk stämning det här.
3: Fans och supporters, både här i Tegera Arena, men även runt om i landet. Jag kan inte med ord beskriva hur mycket det stödet ni har gett mig betyder. I med- och motgång, både på och utanför isen. Ja, nej, jag har ju, jag har ju sett det och jag har lyssnat på talet. Och det, det är som du säger, man får, lite, man får lite klump i magen, lite tårar i ögonen och, och så där man ser det. Samtidigt är det ju det här idrotten ska stå för också mm. på något sätt. Va? Att, att verkligen ta hand om... Eh, om spelar att, att man kommer tillsammans är en, är en familj va? Och, och verkligen gör allt man kan för att, för att stötta Tobias och, och hylla Tobias i den tuffa situation som man har hamnat i och som kunde ha varit, det är det jag tror alla känner också att det här kunde ha varit vem som helst. Mm. Det kunde lika gärna vara jag känner de, de flesta spelarna som, som var där på isen eller de som var på läktaren eller, eller var som helst. Va? Det, det är så jäkla skört, det är så lite som ska till och så, där, så att eh, Det gäller att vara otroligt ödmjukt och tänka till och det tror jag också att en sån här eh, situation, en sån här hyllning också, också leder till och eh, det var det var känslomässigt på, på, på många sätt och samtidigt också
1: vackert. Mm. Mm. Och man, man, man fick ju den i atmosfären så kände man att läxan kunde inte förlora den här matchen. De, de skulle ta tre poäng för Tobias Forsberg som liksom klacken sjunger lite där. Det var, det var, det var som ett ja, ursiniga blodhundar på isen när de släppte pucken sen. Det var, det var, man, man kände att de fick en kraft och, och fick en speciell stämning efter eh, hans tal och, och, och hela inramningen när ja, hela arenan stod upp. Liksom så där. Det, var, det, var, ja, det var väldigt speciellt.
3: Och sen tycker jag också att här klipperna de hade satt ihop var ju otroligt liksom, ja, häftigt. Ja. Va? Det, var verkligen... ja, men det var så mycket Tobias Forsberg i de här, här klipperna. Man liksom. hade verkligen fångat den här kraften, den här urkraften som han stod för. Sen gjorde han faktiskt många mycket snyggare mål än vad jag kommer ihåg. faktiskt. Men det såg man ju bara på de här klipperna. Där. Men det var också det här fysiska spelet, liksom hela, alltihopa där var... Man fick det, även om inte hade sett honom spela så tror jag man fick en känsla väldigt snabbt av vilken typ av, av, av spelare han var och att han var lite, lite, lite unik på, på det sättet faktiskt.
1: Jag gjorde en intervju med honom precis efter en match. Eh, det var i någon av de här resorna som Lexan gjorde upp mot SHL där för 6-7 för år sedan. Då. då är han ju blodig när han står på isen och han är så adraninstinn för det är precis på, på slutsignalen där. Då. Men... men den bilden som liksom jag filmade honom där. Den bilden på honom där är från så väldigt mycket av honom. Han är, han är svettig, han är så adraninsten. Han, han bara säger, vi ska upp till SHL. Och står med en blodig, <coughs> en blodig tröja. Det är jättefint. Mm.
2: Eh, om vi tar oss över till Leksandrins eh, Det var lördags. Jag vet inte, det finns väl inte nästan kanske bara en person att prata om det. Jag tänker på Carter Camper såklart. Eh, men Ros, du var ju på plats. Hur... Eh, Leksand. Hur var ja, men de har ju, de,
1: de, levde ju på Tobbe Forsberg-kraften, eh, mm. första perioden där. Det var ju, det var ju målchans på målchans på målchans. Eh, det, allting gick ju rätt för dem, eh, leksand där. Eh, sen hade det väl då Julio valt ju att ställa sin andra keeper Ward i, i mål där, Rötter och Mora för övrigt. Eh, och han hade väl kanske inte sin bästa dag där. Jag tycker kanske. 2-0-skottet borde ha taget då. men de valde att inte byta ut honom Luleå under den här matchen, Jag tycker jag var lite bra gjort då. Men, men jag tror inte att hade står 3-0 till, till, till Leksand efter en period om, om Lassen antar det hade varit mål men, de, men Luleå är ju tvingad att spela in Ward också, han har ju inte fått chansen hittills att, eh, han fick ju chansen lite fel tillfälle eftersom Leksand kom så oerhört laddad efter den här hyllningen då. Mm. det som var speciellt med den där matchen också, det var ju att det var ju sån där familjematch att Nästan varenda amerikan i, i äh, läxanslaget hade, hade ju föräldrarna på plats. Då, så Carter Camper gjorde här trick på åtta minuter inför ja, mamma och pappa på läktaren. Där. Det, var, det var en, en passande tillfälle.
2: Ja, jävlar ja. Det måste ju verkligen ha känts äh, helt otroligt att göra.
1: Mm. Han är så utrevlig, den här Camper också. även om du håller med med, då, men, men Han är så här klassisk amerikan... Liksom, alltså, trevlig inte inte så där liksom av som men väldigt uh, down to earth och, och ja, sympatisk att göra med.
3: Ja nej det är bara det är bara att hålla med faktiskt. Som du säger de flesta är ju politiskt korrekta och väldigt duktiga intervjuer men kanske känns faktiskt genuint uh, genuint sympatisk faktiskt och det är ju, jag har ju haft mina funderingar runt läxan. Jag tippar ju dem högt i tabellen och kände kanske efter det Att Fattar inte fan får ihop det här men, men, men eh, de kommer att bli bra Lexan. De har haft fruktansvärt powerhouse faktiskt offensivt men ja, jag tänkte ja. på det nu senast här. nu spelade inte Clues, spelade inte Elvernes, spelade inte Heinemann, spelade inte liksom menar, de får in alla där. Tittar man på en nu så leder de dessutom, så leder de med sväl. Alltså de, 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 de har högst poängssnitt av alla. Vi har ju en ganska haltande tabell igen. Jag vet inte riktigt vad för det briser där,
1: men, men, men så är det i alla fall. Och, eh, och läxan spelade utan Knus och Anolöv också och mm. ställde upp med ja, andrimolvakten. Eh, jag börjar också lite, jag tror att det är på 6-7, hur högt upp tittar du dem av Jag hade de trea faktiskt. Trea. Mm. Mm. Nej, jag, jag var ju i Växjö här i i eh, förra veckan och då sa de på, på pressläktaren och expertisen runt här de tyckte leksan var, var SHLs bästa lag eh, och så och det, när jag hörde det och började tänka lite och sen vad har de nu, tre raka segrar eller vad de har fyra raka kanske eh, så känner jag att det finns väldigt stor potential det här laget om man får, får, får ihop gruppen när man får tillbaka alla forwards så sitter man med en problematik att en del spelare kommer inte få plats i laget. Och där måste de ha känslan Vilka ska de
0: peta? Mm.
3: Samtidigt har de tagit in lite spelare som kanske inte var tänkt att spela det heller. Med Karlberg och Östman och, och någon till. ska spela mycket här också. nu. Så det, 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 jag tror att de har en hyfsat given hierarki ändå. Jag ska vara helt ärlig. Mm. Även när de får, får tillbaka de här. Men det är klart att det kommer ju att bli hamnar man i tredje kedjan till exempel så, så riskerar man kanske inte att spela så mycket powerplay och sådär, så, där. så det, där kan det bli ett där kan det bli ett litet issue men jag tror att det är, jag tror att man måste ha en, en bred trupp också för att för att kunna vara med, sen måste väl läxan kanske försöka, de har ju haft ett grymt målvaktsspel måste man säga också, det är väl klart att det jag tror att det är svårt att ligga på den på den nivån som de har gjort hittills faktiskt som släpper till ganska mycket läxan. men det har man samtidigt alltid gjort höll jag på att säga sen man kom upp mm. i SSL man har ju varit det här vilda Västergänget som, som mm. skapar jättemycket och släpper till jättemycket och och så där så att, eh, men eh, ja det är väl möjligtvis det man känner att man kanske behöver tajta till lite grann.
1: Mm. Jag såg en siffra där eh, på Mantas Armalis eh, facit i läxan. det här var vi när det stod när Leksand ledde med 4-1 med samman i, i torsdag. Men då hade Mantas en räddningsprocent sett på hela säsongen i TGR Arena på 99 procent. Den är ju helt otrolig. Ja, den blir svår att hålla över ja. 26 hemmamatcher.
2: Du sa där, SLS bästa laget lag, skulle ni hålla med om det ut- uttalandet?
1: Ja, men just all... nu, så, just nu så, så ser det väldigt positivt ut för dem. De har fått in eh, två backar, allting. Eh, och Anton Lindholm där som gör att försvaret är helt okej okay. och precis som Abri sa att de flesta lagen tyckte att det var lite skönt att spela mot Leksand när var själv, för de släppte till så mycket men de gör ju inte det längre Det är de, de, de vinner matcherna via en defensiv som är gedigen samtidigt så när de har så alltså kollar man på de två första kedjorna med de namnen och den centruppställningen så är jag, jag, jag har det svårt att se något lag kan matcha Eh, Leksans skicklighet i offensiv sol jag, jag ser inte
3: det Samtidigt finns det ju inget lag som släpper till så mycket chanser i egenskottsektorn som, som just läxan gör så att jag, jag håller inte helt med dig att den är så ramstark
1: defensiv. Du menar, du menar okej okay, då lever de på att Bantas har överpresterat
0: alltså. Ja men
3: exakt, ja, men så är det är ja. lite det jag var inne på där, att det är svårt att ha en målvakt som, som håller 95% över, över en säsong Samtidigt som läxan har ju alltid man har ju ofta släppt till mycket och klara sig rätt hyggligt i seriespel ändå. Däremot har man kanske haft det tuffare när det har blivit playoff. Och det är väl där stora utmaningen ligger. Du frågar vilket är de bästa laget. Jag beror på om man väber in i bästa laget- skickligaste laget är det definitivt tycker jag det finns nog inget lag som kan matcha den skidan. det är ju snarare en forwardsbrist i många lag tycker jag man skriker i Färjestad skulle säkert vilja ha in ytterligare fast man är redan en bra Luleå skulle vilja ha in, Rögle vill säkert ha in mer spets, Leksand har ju den här de sitter ju med ett överflöd av spets med kanske nio riktigt bra, bra spelare, det fick jag Oskar Lang till och med mål senast såg jag också, även om det krävdes tom där men så nu kanske det lossnar även målmässigt för honom
1: Mm. Och då är även sparkkapital i, i Rivik som inte riktigt liksom dominerar som man är van att Nej, göra. men laget har ju
3: blivit bättre sedan Rivik kom in i alla fall Man har ju alltid varit lite fundersam där hur kommer det här påverka hierarkin och strukturen men jag tycker att Leksand har spelat bättre sett gladare ut sedan Rivik kom in måste jag säga så, att, så även om man inte producerar så mycket så känns det som att spelarna runt omkring honom har blivit bättre Camper har blivit bättre, Quinn vill ha blivit bättre Carter de var uppe och jag spelade med honom ett tag och gjorde det bra och så, så att jag, jag tror att han, ja, det verkar vara en positiv effekt så här långt tycker jag
0: mm.
2: Mm. Men om äh, vi går till laget som kanske hade den bästa veckan förra veckan då äh, naturligt äh, över till Örebro tänker jag då de har ju tillfälligt i topp nu men som vi sagt det är en haltande tabell Uh, vad, jag vill säga vad fan hände med Örebro förra veckan Men vad stämde i Örebro förra veckan
3: Ja men Örebro har ju gjort Man hade ju en lite svacka där innan Men man tog ju också poäng i ett lite tidigare skede Här under säsongen och låg ganska högt upp Jag sa redan då att jag tycker Örebro är det lag som Överpresterar mest sett till materialet mm. vad man låg då Då hade man ju ingen utdelning alls på spelare Som Abols Bromé, Emil Larsson och de här. Men ändå var man med kanske topp 5 topp 6, då hade man ju några tuffare matcher och nu har man vunnit tre raka och stora, stora skillnader nu är väl att de etablerade spelarna har, har börjat att leverera. Bromé gör mål, hattrick mot Malmö, va? Necke var fem assist, Emil Larsson gjorde hattrick, eh, Abols producerade jämt nu. Va? Nu har man ju fått igång de här spelarna som inte alls fungerade i inledningen och som måste bära Örebro för att, för att de ska... Ja, ligga på den övre halvan då. Och jag, jag är fortfarande Otroligt imponerad Jag tycker att inte att de har lager För att vara med så högt upp som de, som de är och, Men visst får de igång de här spelarna Nu också och, och ha, Man har ju ett bra, man har en bra grund Jag tycker Niklas Eriksson är skicklig på liksom själva det här grundspel Stefan Nyman, jättejobb bland backarna Och så, så att, men man har ju saknat utdelning eh, lite grann som man gjorde förra, förra säsongen också där man, där man tyckte liksom att det, vem ska göra poängen, vem ska göra målen. De har man känt lite likadant men nu har liksom Bromeo och Abol. Så Emil Larsson har blivit utgående kontrakt och spelare har ju en tendens att bli göra ganska bra säsonger när man sitter med utgående kontrakt.
1: Så att, eh,
3: det ser bra ut för det bro.
2: Du med?
1: Enrot, ja, Enrot är ju en jätte, eh, han är ju inte så jättelång egentligen men han är ju jätte i målet då också. Eh, sedan är ju jag ska liksom inte ta ner någon hyllning till Örebro här men jag tror att när vi poddar om en vecka igen så kanske vi pratar om något annat lag. Eh, serien, det är alltså 14 lag SHL och alla lagen inryms eh, inom eh, 10 poäng om jag minns rätt. Mm. Har du tabellen framför Abris eller? Ja det stämmer bra va? Ja, ja. 23 till 13 så, eller något sånt här. Ja för det för är så oerhört jämnt där. Så att vinner du två matcher i rad så, 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 så rafflar det till. Rejält. Och samma som förlora två matcher eller tre matcher, eller som skelle efter fem matcher, så, så går det ju till upp i ett, ett bottenlag. Då. Jag, jag tror att det här kommer bli ett sjukt tre, sä så hälla.
3: Men sen är det också det att jag menar, Örebro har de 23 poängen då som man har tagit nu. Och, och, ähm, jag tror inte så många hade till. Alltså, Örebro för mig var ju kanske ett lag som skulle ligga där, 10, 11, 12 eller något sånt där För kanske någon plats högre men, men det är också en bra buffert man har byggt på sig där, vi har ju pratat lite grann om de här tio första omgångarna och Oskar jag har haft lite sådana rivstarter också och levt väldigt mycket på de här poängen som man samlar på sig då och, och oavsett om Örebro kommer det givetvis att, att, att inte fortsätta bara vinna, vinna, vinna men, men ingen kan ta ifrån dem de här 23 poängen man har skaffat sig i alla fall och de kommer de ha jättestor nytta av tror jag framöver
2: Mm. Eh, på tal om Enrot, där, gick ju, um, han skrev väl på för tre år till va förra veckan? Har ja, vi var det tre år? Tre år till, ja. Han är
3: född 98, nej, 88 va, har jag för mig, Enrot, eh, kan man bli då? Det är väl hans sista kontrakt kanske? 34 ja. kanske, ja, så tre år till, 37,
2: ja. Eh, hur mycket stabilitet är det till Örebro? Liksom? Hur, hur viktig är den, en, sån, eh, en sån kontraktskrivning nu?
3: Ja, alltså ja den, den är viktig. tar har ju visat sig vara en väldigt, väldigt bra SOL-målvakt liksom också på den här vardagsnivån. Han är väldigt hög, lägsta nivå. Jag var väl inte helt såld, det ska väl jag väl erkänna när, när de tog honom på tre år. Där, tänkte För han, han har ju lite ortodox målvakt, stirren ganska liten och ibland tycker man att han känns att, att det är ganska mycket att skjuta på. Så där. Men han har ju dels ett jäkla spelsinn och sen har han ju också en trolig liksom, vilja att rädda puckar. Mm. Och det slår ju många gånger ut kanske storlek och teknik, om vi ska vara helt ärliga. Så
1: att, och, och, och du kommer ju ihåg det där var Abrex när de värvade honom. vi avsegav den övergången mm. väldigt tidigt. Det var ju nästan typ nu för, är det fyra år sedan, eller när var det vi skrev om övergången där? Ja, eller tre i alla fall. Va? Ja, Jag vet. Jag Men sen så började det, var väl förr som var i Örebro då. Ja. Ja, och han storspelade, så att det var ju, ryktet var ju att Örebro ville dra sig ur Enrot för att satsa på Furch och, och, och sådär. Men, men med fast hand så gjorde väl Örebro helt rätt i alla fall att, att, eh, ja, att ha ett här långt förhållande med Enrot. <skratt>
2: Jag tänker vi kan förflytta oss över till um, HV um, äntligen måste man väl säga att det kommer en uh, första trepoängare för HV71.
3: Ja, två två poängar för det va.
2: Två två poängar för det så mm. det är ju en liten tre
3: raka segrar.
2: Tre raka segrar. Mm. En kan väl en...
1: tre, tre raka segrar ändå ligger oss sist
2: Trots att vi har den här tajta Tio poäng mellan alla. Jo, men
1: det är ju att alla bottenlag tar ju poäng. Det är ju det som är så alltså, om jag vore HV-spelare så vet jag om att om oh, man var skönt vi, vi, vi vinner och, och det funkar och så här. Skor man i tabellen så ligger man fortfarande sist. Mm. Den mentala svällen tycker jag är väldigt speciell liksom. mm. Mm.
2: Ja, men jag tänker också att fan är det inte en liten ljusklimt att de ändå att de ändå tar poäng liksom.
0: Jo, jo jag är det absolut. Ja, kör,
2: kör ju,
1: och, ja de har ju, och så har de ju värvat Laledje från, eh, från eh, Timrå under lite speciella former och sen har man ju då fått ett positivt besked från Niklas Jalmarsson då eh, som kommer hem nu och tanken är att han ska spela för, för HV. Då. Eh, det är ju två värvningar som jag tror varenda SHL-lag skulle jubla över. Mm. Eh, du fick väl någon panelfråga om Jalmarsson här, Abris. Vad, vad skrev du i, i svaret där?
3: Jag har faktiskt inte hunnit kolla igenom panelfrågorna ja, ändå du snabbare ja. än vad jag är. jag har hunnit hunnit tänkt igenom jag får ta ja, det, jag det här. Satt
1: och skrev dem där direkt och, och ja, då, man, då var det en fråga som handlade om vad tror vi om i Almarsson? Ja och jag då ska man det var Precis liksom, min
2: nästa fråga också vilja
1: säga jag tror att det blir succé. Jag tror att han är så lätt tränad. Jag tror att han har fått eh, om man kollar på hans senaste nullsäsonger så har det ju varit liksom jag tror var 27 matcher och 41 matcher. Det vill säga mycket, mycket skador runt honom då. Men nu har han fått vara frisk, vila från hockeyn i över ett år. Och är förmodligen kanske eller tokladdad. Familjen har landat i Jönköping. Och han ser så lätt ut i kroppen. Så jag, jag tror att det här kommer gå hur bra som helst.
3: Ja, alltså det, är ju, det, är ju, det är ju den här erfarenheten vet, HV var ju ute efter Anton Strålman Tidigare och det, det är klart att Strålman Är ju liksom inte på toppen av sin karriär På något sätt, det är ju inte Niklas Hjalmarsson heller, men jag tror den här Det här lugnet, den här försvarsgeneralen Som, som HV har saknat lite grann det, det har man ju goda möjligheter att få in Med Niklas Hjalmarsson sen, sen har man ju, han har ju inte spelat På ett och ett halvt år i stort sett va? Så att, det är klart att det är, ju, det är ju Inte bara att gå in i SHL och, och och göra det. Men, men som jag är inne på, det är en otroligt professionell kille som sköter om sin kropp, som, som är väldigt vältränad och, och, och som inte minst har ju en grym erfarenhet av att av, uh, spela hockey och komma ut jätt, jättelungt, tror jag, i det här laget. Så i det läge i HV befinner sig i nu så är det naturligtvis um, bingo att att, att som vill förlänga karriären. Han är ju 35 år, så det jag menar, jämfört med Joel Lundqvist, här, är han är ju en pojkspoling um, om man tittar
1: mm. på det. Mm. Och Jag tror att det gick väldigt snabbt. Jag tror att eh, det gick bara på någon dag här att han bestämde sig. Han kanske är så som jag känner inte känner honom mycket som person. Men det, jag tror att det, det, eh, han bestämde sig nog bara över en dag att det äh, är vi kör.
3: Vi la väl stora delar av vår fred då, Thomas och jag på att försöka. Vi ja. fick ju tips tidigt där om att, att Jalmarsson skulle vara högaktuell för, för HV-71 då, och ringde väl x antal samtal. Och, och, men det var mycket. Det var väldigt mycket dementier kan jag säga från, från ledande positioner där. Så att vi får väl ja, vi får analysera den sen.
2: Är han spelklar på en gång?
3: Det låter ju som att de siktar på veckan. jag ska ju träna en vecka nu då va? Uh-huh. Men att det i alla fall kan vi spel veckan efter det. Och, ja, det blir inget om att jag hundra koll på hv spelprogrammen. Men, men ja, jag skulle inte förvåna någon om man är på lördag redan. Liksom. Det, det... Det är ju, du behöver ju spela matchet fort som möjligt för att komma in i också så att, eh, jag tror att de, de kommer nog inte att vänta längre än, än, än nödvändigt, speciellt inte med den tabellposition som de har också så, så är det ju, varenda match är viktig för dem.
2: Ja. Vad, men vad betyder en sån här värvning Jalmason tillsammans med Laledje då som vi sa, vad, vad, vad betyder det rent mentalt för HV? Liksom? Kan det, liksom, men men Jalmason
3: kan ju vara en game changer så, eller en mm. season, season changer eller vad säger man för någonting ja. alltså, det är, ju så är en skicklig spelare som kan komma in och göra lite både i powerplay och åt lyft Men, men Jalmason kan ju, kan ju liksom tillföra någonting mer än det jag tror Vi pratade HV i program just på Strålman också hans betydelse att man kommer in en sån kille som har varit med och vunnit han två eller tre kapp i Almarsson. Jag, jag, fall... jag
1: tror att det är två med Chicago.
3: Ja, och, och liksom alla de här säsongerna i NHL som man har och, och liksom brinner ju för HV också. Jag pratade med en person som hade kontakt med Almarsson, han har sagt tidigare att det något lagar vi spelar i så är det HV71 och jag ska fortsätta spela och sådär. Han, 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 han är ju verkligen där för att han vill göra, göra skillnad och göra det bra och sådär och jag tror att han just med sin erfarenhet, sitt lugn sin, alltså kommer att betyda jättemycket för dem så att det kan vara en, en, en rejäl det finns ju inte så många av de här spelarna så det, mm. det, det, är, ju, det är ju bingo verkligen att man, man gick på strål han tackar nej och så plötsligt bara finns i Hjalmarsson där och åker runt i dalen och, 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 och tränar ungarna liksom och så bara tackar han ja, det är mm. klart att det är ju det är ju bingo för Kent Nubben-Norberg liksom att få, ja, och Jag på
1: funderar också på Taylor Mattsson är ju lagkapten för HV71 jag funderar nästan inte på om de ska ge C till, till Almarsson där. Han
3: ja, kan om man... vänta fram till jul kanske i alla fall. Eller några ja. matcher till så att han slipper komma in och vara kapten på en gång i alla fall. Han var ju
1: assisterande lagkapten i fyra år i NHL och, och har ju de här liksom ledarskapsförmågan. Och jag tror där är ju lika viktigt också att de får in en kille som, jag menar, som är jönköpningskille, HV-kille. Och, ja, men alltså som får ihop omkringens rummet. Jag, jag tror inte man kommer fuska om, om, om Jalmarsson åker bakom det och, och hugger i, i, på scenerna. det på det Han kommer inte... Det, han kommer se till att alla ger hjärnet.
3: Mm. Ja, nej, det är ju en jättebra tanke naturligtvis att, att Jalmarsson på sikt kan bli, bli lagets kapten. Det är ju... Det... Det tror jag skulle vara en, en rejäl uppsida i det här. Sen får vi se hur hoppas kroppen håller och sådär. Så där. det inte blir någon sån här jobbig skada på första matchen. Liksom, eller något skit. Så att, ja, det är en spän- jättespännande värvning och kul också att få hem en sån spelare.
2: Vi kan gå vidare till ett annat formstarkt lag just nu. Jag tänker på tre raka segrar för Timrå också. Jag var väldigt sugen på att snacka om. Jag vill egentligen veta med, vad är det som, vad är det som funkar där just nu i Timrå.
3: Det blir lite olika saker. Jag satt och tittade lite på matcher nu senast i, eh, i helgen. Rögle var det, va? Eh, I efterhand, ska jag säga. för att jag var på Det var ju försenad den match som jag var själv på efter på tidigare eftermiddagsmatchen. Men ja, det jag såg där var ju en helt annan energi, tycker jag, var vad jag sett tidigare. Och det var ju många av de här kanske mindre stjärntyngda namnen som, som jag kände drev på laget rejält. Med Albin Lundin, Jakob Blomqvist, Jeremy Boyce. Eh, alltså den typen av det spel de står för gör ju också att Timrå blir lite rakare, lite aggressivare man har ju många skickliga spel med Emil Pettersson Dalen och sådär, men, men det är ju lite mer skillad och, och, och sova, men här kände jag att det var liksom ett, ett mer ett rakare spel ett, ett, ett aggressivare spel och eh, det, sen får man se om man orkar liksom hålla i det där över 52 matcher och sådär, men, men det, det, det kände jag var lite skillnad nu när jag såg mot för så jag har sett dem lite, lite tidigare, de har levt ganska mycket på individuell skicklighet bra powerplay och lite sådär, men nu, nu tyckte jag att det var mera, lite mer framåtlutat, lite mer drag i grejerna, vad säger
1: mm. Och jag, jag kan ju bara andas ut lite för Kimmo Kapanens vägnar då när han väljer då att skicka väg bästa backen i laget, eller alla alltså fall den backen som har mest istid Ingen fattade ju någonting här förra veckan när gör sig av med en av sina bästa spelare, mm. typ. Som har kontrakt med, eh, sådär. Eh, och, och så tar han någon, någon okänd back från Finland istället. Alltså, f- folk trodde ju att han hade rö- rökt svampar någonting, att det var jättemärkligt, men <laughs> nu säger jag inte att de vann på ordentlig flax, men jag bara säger att åh, oh, han måste andas ut nu. Tänk om de haft två raka torsk istället då. Då hade ju liksom fansen hade varit galna där uppe. Då. Men nu lyckas de ju vrida till det och den här liten, den backen då. Jag har inte sett den, men han hyllas ju i alla fall för hur det har gått och har gjort poäng. Och, och per Vi har ju inte kommit in i laget ännu, men han är ju också lite så sådär, inte som Jalmarsson men i alla fall att det kommer hem en, en gedigen spelare med Timrå hjärta som, som kanske är till för vissa, vissa grejer på isen, men också en del omklädningsrummet och, och, och sådär. Och gör att de har ju en del skador, Timrå där, att anfallssidan blir lite bredare.
3: Sen ska jag väl också säga det, det, var det frågetecken runt försvarsspel och så tittar man tittar Timra har ju släppt in, det är bara två lag som har släppt in mindre mål än, än, än vad Timra har gjort och det är ju Luleå som ett Unikum och Leksand som har haft ett målvaktsspel som inte är av denna, denna värld. Så att det är klart att det har ju också bidragit till att man, att man äh, lättare vinner matcher. Jag tror att man har 27 insläppta nu på, på, på 11 matcher så att det, då ligger man där på runt 2,5 eller vad det blir i snitt så då, då är det klart att då är ju segerchanserna goda.
2: Mm. Mm. Uh, om vi vänder blickarna lite mot. Um, uh, nu har vi ändå gått på liksom formstarka lag. Om vi vänder blicken lite mot uh, något som kanske inte går så bra så. Uh, femte raka förlusten för Skellefteå helgen. Uh, och Helgen. Jag, jag fastnade lite vid detta bara för att vi har ju pratat så mycket om Skellefteå den de första avsnitten och hyllat och så vidare. Um, har det vänt nu för Skellefteå?
3: Nej det har du de inte gjort, de kommer ju att vara med i topp 60 det är alldeles övertygad om, men det är väl klart att man har ju en smal trupp från början, en tunn trupp från början och när, när då Möller och Lindström är borta som man har varit under långa, i stort sett alla de här fem matcherna eh, så räcker det inte Skellefteå riktigt till att, och vinna matcher sen har det ju en omvänd problematik där med, med, med försvarsspelet tycker jag, 22 insläppta nu på fem matcher, har släppt in 27 på hela säsongen, man släpper in alldeles för mycket mål Skellefteå. och det beror väl dels på målvaktsspelet men beror ju också på, på, på försvarspelet framförallt tycker jag det är klart att blir man lite trubbigare offensivt med de här spelarna borta och dessutom släpper in en massa mål det blir ju väldigt väldigt svårt då, att kunna vinna matcher och man kan inte leva på Jonas Pudas hela, hela tiden heller utan det är, man, måste, man måste stänga kranen bakåt till att börja med inte minst när spelare som Möller och Lindström är borta
1: Tynackel är, är ju tillbaka nu, eh, men de är ju, som, som du säger, då, de, är ju, de har ju lite tuffa skador där, men det är också väldigt, det är, när man sitter och kollar, man måste dubbelkolla, liksom, fem raka torskar, så det är helt otroligt hur det här laget bara gick rakt upp och sen rakt ner då, eh, vi får hoppas att eh, Möller och Lindström är tillbaka inom kort och
3: för det, det behöver de. Ja men jag menar det är ju lite grann så också. Jag menar, Jonathan Jonsson och Hugg, har de Möller med sig? Inget ont om Philip Sandberg, har gjort det bra liksom där på den platsen. Va? Men det är klart att det blir en helt annan nivå på deras spel också när, när Möller är där. Samma sak i första kedjan tycker jag med, med Per Lindholm när, när Albin Sunds fick kliver upp där istället för Jocke Lindström. Så det är klart att det blir ju en, en, en det blir inte samma spets i, i det va. Och Skellefteå har ju inte riktigt, när de när de ska ersätta en sån spelare så blir det som en, en typen fjärde kedjespelare som Sundsvik eller Sandberg som måste komma upp dit. Man har inte liksom lyxen att man har väldigt många spets-toppspelare utan det, det, det blir det blir väldigt fort väldigt tunt på på spetsig
1: skilfördjup. Mm. Man hoppas ju på att Linus Karlsson ska komma hem då eh, han spelar ju farmaligan där borta men han, han gör ju succé i, i Alberts Ford kanat och fyra poäng på fyra matcher eftersom eh, eftersom ja, det laget han är dräftad av då, eh, Vancouver då går bara så där i ligan så kan det ju bli att han blir uppflyttad. och så har har flyttat ner Höglander nu eh, Vancouver också. Så att, eh, han är ju nära att få chansen i bästa ligan och det är ju till nackdel för för, för då. Mm. Och sen
3: Budas 19 poäng på 13 matcher leder hela poängligan Nej, Kan vi slå fast redan nu att han kommer att ta petra sex rekordros eller?
1: Ah, det är lite tidigare, hur många gånger har vi gjort sådana här ah, Han ska slå lobs, omöjliga rekordvinklar men, men det är kanske det som är nackdel Att det är han som gör så många poäng Är det han, han som ska göra det verkligen Är det inte någon påvaro som ska peta in dem
3: Nej men självklart så är det ett, 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 en problematik de har där men sen har de ju, alltså, när, de, när de har alla med så har de ju två riktigt vassa kedjor tycker jag, med, med, med Lindholm och Lindström och eh, Hugg Jonsson Möller va? så att det, det är ju det ska inte egentligen vara några problem med produktionen framåt, men, men eh, när det har haltat som det har gjort nu så är Möller och Lindström borta det är, hur länge har vi pratat om Möller och Lindströms betydelse för, för Skellefteå Ros, är det, det är 2010 länge. eller?
1: Ja, men du vet att Lindström är väl, ska vi säga, nu är vi inne på lite prospekt. Jag ska gissa att han är född 83. Ja, det är han, 83. Uh, han fyller ju 40 år nästa år liksom. Det är väl klart att någon gång så tar det slut. Jo, och
3: framförallt när han inte är med så blir det ju duft liksom. Nu, nu har han ju varit bra när han har varit med, men, men nu har han ju inte ens med. Och lika med Möller också. De väntar väl tillökning i familjen där tror jag. Så att det är väl lite det som har gjort att han inte har kunnat spela. Och Lindström drar sig med någon skada. Så att, ja,
1: de, de det här får... är en aktie också Skellefteå spelar till Champions Hockey League
0: mm.
1: Det gör ett mycket matcher Och då kommer ju skadorna till slut då, och ja. slitningar Det är det lite som de här lagen får betala för När man har när man spelat man spelar tisdag, torsdag, lördag Tisdag, torsdag, lördag nu hela hösten
3: Ja, och där är väl jag skulle kunna tänka mig att eh, nu är väl kanske inte Skellefteå det ställe där de kritiserar klubbledningen hårdast och sådär. Men jag kan tänka mig att, det är ganska, att man tycker missnöjd med hur, hur Erik Forsell att man inte har liksom fyllt på med lite fler spelare, inte minst med tanke på att man ska spela CHL. Nu har marknaden varit jätteskral, men det är klart att när man ser Skellefteås eh, både backsidan och eh, forwardssidan så, så är det... Då gäller det att alla är med för att, det ska, mm. för att det ska vara ett bra lag. Och det blir lite skört när man spelar så mycket som, som de gör. Att, att utgå, eller hoppas på att alla är tillgängliga
1: hela tiden. Mm. Jag har ju vurmats för, för CHL under många år och jag har varit på en del finalmatcher och så vidare. Jag tycker att man har levt på att eh, SCT har sändt matcherna. Det är inte de matcherna så hade man aldrig fattat att det är Champions League. Och nu hörde jag här i, från en bra källa att, att SCT kommer inte att sända nästa år. Uh, och då undrar jag verkligen hur det går för den här turneringen, om den verkligen liksom får näring och, och bäring, i, i speciellt i Sverige. Det, det, det är i stort i många andra länder, men, men i Sverige så verkar ingen bry sig och Jag tycker att de gjorde bra, smart Champions Hockey när, när de typ gav rättigheten till, till eh, SVT. Men om de inte är med på den här båten, då, då, jag kommer aldrig fatta, jag, jag kommer att få svårt att fatta när, när det är matcher, för man kommer aldrig se dem.
2: vi pratade innan om att, jag tror det var du som sa det av det, att Örebro jag har en liten fråga till er. att Örebro överpresterar lite gentemot vilken trupp de har. Eh, om man vänder på den frågan, eh, vilke... finns det lag just nu som också underpresterar gentemot vilken trupp de har?
3: Rögle är ett sånt lag tycker jag. Ja. Eh, inte för att de kanske har superlaget sett till vad de haft de senaste åren, men det är klart att det är, det är väl den stora besvikelsen så här långt är ju Rögle de har haft svårt då. Att... Och få igång det maskineriet som vi har varit bortskämda med de sista två och tre åren. Där, och där funderar man ju lite grann på. De har fått in Linus Sandin också i laget. Men Jag har varit inne på det tidigare. att Ska de vara med där uppe så behöver de ha in ja, egentligen en centrumback till. skulle jag vilja säga för att bara topplag. Jag tycker inte att de har riktigt den där starka stommen som man har haft tidigare. Lite för få spelare. Centersidan tycker jag är för svag. Man spelar spelare som jag tycker är bättre som ytterförvalt som centrar och så vidare och, och lite sådär, tappa Brytén och Sjögren från förra året bland annat och, och, och så, så att ähm, nej ja, det, det är mitt det är mitt ähm, min besvikelselag så här långt när mm. man fyra poäng från topp 6 äh, dessutom om man spelar en eller två matcher mindre än, än några av de flesta lagen på topp 6 platser så att det, det, det blir lite fånigt då, men, men om jag ska lyfta fram ett lag så, så är det väl de så här långt mm. Du
1: med? Ska, man till skott, skott, ska man säga till skotteffektiviteten så är ju Linköping det, det sämsta laget eh, i SHL Det vill säga hur många skott bör man skjuta för att göra ett mål eh, Och det brukar ju jämna ut sig eh, över säsong Så att Linköping kanske borde haft någon Har de haft normal utdelning på sitt skotteffektivitet så kanske man hade vunnit det tre åkommatchen
2: Vi ska strax stänga ner och ni måste springa iväg på ett möte, det vet jag Mm. Är det något annat ni tar med er från veckan som gått Som vi inte har lyftat Vi hinner ju tyvärr omöjligt med alla lag På en, en timme känns det så
3: Ja, jag, jag såg Henrik Björklund och Färjestad i lördags faktiskt. Jag, skulle kunna, jag, jag tycker att det är Ny häftig resa Vi får se i SVL, vi hade Patrik Carlqvist Förra säsongen som kommer upp 30-plussare som, som har spelat ja, 10-12 år i hockeyallsvenskan och, och äntligen får chansen Och, och, och inte bara få chansen utan liksom typ är poäng kung och ligger med i poängtoppen jag tror han gjorde 52 poäng förra säsongen eller sånt, jag tror det, det var. och nu var det ju samma frågeställning runt Björklund som han flyger lite under radarn tycker jag så här långt, men eh, han snittar ju en poäng per match snudd på i alla fall, han blev elva på tolv matcher hittills va? och eh, det säger ju sig självt att jag tror inte han kommer bli sämre Snarare tvärtom att han kommer in i det här och jag tror att han, kommer att han kommer att landa över 40 poäng innan det här är färdigt i, i, i SL. Det är häftigt också att se en spelare som kul med de här spelarna som gillar att göra mål. Han, han känns som en sån. Så han har ett väldigt bra skott men framförallt så han tar sig in i de områden och han. Han tycker väldigt mycket om att göra mål Och då brukar det bli, bli bra Du tycker andra mål på Brynäs där han får tre läger först och, och, och missar, ramla Men lyckas skjuta, valla alltså, in pucken ändå via, De flesta hade ju gett upp den målchansen redan då, Men han ser en möjlighet att då kunna få in den Fast pucken är bakom förlängda mållinjen och, äh, Jag gillar ju de där resorna Jag tycker det är, ge aldrig upp liksom, Utan gör er resa och gör det tillräckligt bra Så kommer ni till slut att få chansen mm.
1: Det är ju också att han har också valt och, och för det första ska ju både Osterhamn och Färjestad hyllas kan jag tycker med hur de har tagit sig an Karlqvist eh, och för att de ger dem rätt tillfällen hänger med med alltså de, de, de slänger inte iväg dem i en fjärde kedja utan de vårdar dem och, och ger dem möjlighet att kunna lyckas det, det, det har ju Färjest gjort med, med Björklund också nu, att man, man ser dem inte som någon slit och släng och någon drabbel, utan man ger dem möjligheter att
3: skulle producera. Mm. Ja, nej, det är, jag är inne på det Färjestad gör. Jag tycker att de, de, de känns intressanta. Det, det är många lag som, som sticker upp lite här och lite där och gör ja, bra matcher. Så här. Men Färjestad känns som att de, de, de tuggar på ganska jämnt poängtakt. Man har tagit in ganska många allsvenska spelare här med västfält, Bergqvist, Tomberg, Björklund och så vidare. Jag tycker att de här spelarna växer hela tiden och växer in i SVL-kostymen plus att man då har naturligtvis de här många av de här guldhjältarna från i våras kvar också och jag, jag gillar jag gillar mycket med Thomas Metell jag måste säga det jag tycker både hans uttalanden när det gäller utvisningar och filmningar och hur han leder sitt lag inte minst är imponerande faktiskt jag, jag tror att de blir tuffa och eh, har att göra med om dem. Dessutom kanske få in någon förstärkning. Sen har man ju Theodore Länström som, som spelar lite i sin egen nivå tillsammans med, med Pudas, då, möjligtvis. Eller Pudas kanske han heter om man pratar skleftio. Eh, som är en otroligt spelare att titta på. Det är, det är, eh, det är vackert.
1: Det är ju ett av de lagen som jag tycker är väldigt roliga att se. Jag såg Växjö Malmö här i torsdags. Och den matchen upplevde jag inte alls underhållande. Det var ganska lite folk i arenan och sådär. Men ser man lag som, som Färgöstad, jag tycker Röggle är roliga se också. Jag kan tycka Fröllner är roliga att se. Jag kan tycka Leksand är roliga se. Då, då blir man liksom glad om en hockeymatch. Men jag hoppas inte att det blir någon, någon, någon defensiv rädsla över, över SOL. Det var väldigt. När, när Malmö spelade hockey de, de hade gjort på en smäll där 0-7 då, inför den här veckomatchen de var väldigt eh, respektfulla när de hade pucken
3: Vilka lags supportrar tycker du ska känna sig oroliga här för, för framtiden då, Thomas, när det gäller kval och, och, och så nu när du har fått jag lite Jag har väl en köp. känsla
1: av att, att klockan, har, klockan klämtar för eh, eh, hand. Eh, med tanke på något att HB boostar upp Eh, många lag eh, är, är riktigt bra och bättre. Och sen kanske man inte har att man, man har ju en del riktigt bra eh, värvningar och ska samla även här säsongen. Då. Men eh, jag vet inte om det är deras läge att kanske behöva tvingas spela till kvar. Men jag tror att den här serien, som vi sa, 14 lag inom 10 poäng. Det, den kommer bli en gast, gastkramande resa hela säsongen.
3: Och jag har ju tippat då ska känna Malmö kvar. det kanske är många som har gjort det också. Men jag skulle säga jag skulle höja ett varningsfinger för Linköping faktiskt där för jag, 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 jag tycker inte att de får det ihop. Det. jag tycker inte att de får då lyfta riktigt och jag, där eh, ja, där skulle jag nog känna lite, lite oro om jag var supporter där.
2: Men det så är det dags att avsluta för den här veckan. Tack Thomas Ros, tack Hans Abrahamsson. Tack till alla ni som har lyssnat. Har ni Tankar, funderingar, lyssnarfrågor, kommentarer. Hör gärna av er till någon av oss. Tack för idag och så hörs vi igen nästa vecka.
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.